0: DinamiCast. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro episódio da primeira temporada do DinamiCast. É aqui que você pode acompanhar de tudo um pouco. Eu sou o Pedro, o meu sobrenome é Delira, e é um prazer estar aqui com vocês. Aqui, gravando comigo, na sua casa, está ele, Gabriel Ferreira. Fala com a gente, Gabriel.
1: Fala, grande Pedrão, como é que você tá, cara? Tudo bem?
0: Tranquilo, cara. E você?
1: Cara, tudo ótimo, né? Assim, louco por conta da quarentena já, mas é isso aí. Temos que seguir essas restrições importantíssimas, inclusive... Nós vamos falar sobre um pouco, né? O tema, tema de respeito um pouco ao, ao coronavírus. E, assim, só falar um pouquinho do podcast, né? Nós, con nós conversamos sobre e sentimos o anseio é, de, ter, de criar um podcast é, que, pudesse, que pudesse contemplar assuntos diversos, né? Que pudesse é, ter uma temática interessante, principalmente aqui voltada é, na cidade de Três Rios, né? A gente estava tava comentando sobre algumas produções aqui. Então, é você que está chegando agora, você que está ouvindo o, o Dinamicast, foi um anseio que, é, é, de dois jovens conversando e que estão loucos na quarentena e que querem produzir coisas interessantes. E daí surgiu o Dinamicast, espero que vocês gostem. E é isso aí.
0: Cara, é um prazer estar aqui com vocês, de verdade. É, eu fico muito agradecido aí. É, a você, Gabriel, que tocou a ideia de a gente criar isso. É, além de tudo, cara, eu também queria agradecer ao público, né? As pessoas que nos ajudaram aí com a questão dos questionários que a gente disparou pra galera. sabe tá? é, A gente teve um número de respostas muito legal, a gente teve feedbacks muito interessantes da galera. É, Saiba que a gente está de olho em tudo. E em breve, pessoal, a gente vai estar tá disponibilizando os resultados para vocês. Beleza? É, já fica o convite também para vocês seguirem o nosso Instagram, o arroba tá bom? A gente vai sempre estar tá atualizando ele lá. A gente sempre vai querer estar tá interagindo com vocês, pessoal. É, Não, só,
1: só uma questão aqui, assim, falar mesmo, é, também, né, nessa questão agradecer pela quantidade de respostas e quantidade de respostas boas é, que vieram, né, desse questionário. É, e, e aí dizer dentro dessa, dessa, desse seu gancho do do, do Instagram aqui e a galera, pra galera mandar mesmo, comentar, falar sobre propostas de temáticas, porque a gente tá disponível, tá super aberto a criar coisas com o público.
0: É isso, cara. É, vamos ao tema de hoje, ao tema do programa. O episódio 1 vai tratar sobre...
1: Cara, um tema importantíssimo já para esse primeiro episódio, né? É um tema atual, óbvio, só se fala nisso no mundo, quer dizer, só se fala de coronavírus no mundo, mas com ele umas outras questões são levantadas e é uma dessas questões que nós vamos falar hoje, que é a descredibilização da imprensa em coronavírus. É um tema muito importante, espero que vocês curtam aí. Falar com o Paulo, né? O nosso convidado é o Paulo... Então, Paulo, se é presente aí, que senão eu e Pedro a gente fala pra
2: caramba aí. Eu agradeço muito o convite. Eu sou Paulo, amigo pessoal aí do Delira. Fiquei muito honrado de participar desse episódio pioneiro, né? Do Dynamicast. Se o episódio flopar não foi culpa minha. <risos> é, eu sou cientista político, né? Então, a gente vem trabalhando aí dentro de uma... De uma série de temáticas. Além disso, eu sou administrador, né? Delira é meu calor, um dos que me Opa. deixa mais orgulhoso. E... e eu espero poder contribuir, estou junto aí com vocês. Fico muito feliz pelo convite. E vamos que vamos. Coronavírus é um assunto extremamente importante, extremamente delicado. E a questão da mídia também. Acho que a gente teve aí um, um episódio interessante para a gente avaliar o impacto e a importância da, da mídia aí no nosso país.
1: Paulo, é, como você bem disse, né, é uma questão muito delicada e muito pertinente também. Então, eu queria só só fazer essa introdução para a gente poder passar também a palavra para vocês. Eu acho que para a gente falar um pouco dessa descredibilização da imprensa, a gente precisa falar, é, obviamente, sobre o papel que ela tem na sociedade. né O surgimento dela se dá é, é, com uma característica que é que é, tem até um termo, que é o watchdog, ela, ela surgiu muito com, com, com essa pegada de ser um, um cão de guarda mesmo da sociedade, é, um, um órgão, que, não um órgão, né, mas, mas surgiu com essa pegada de fiscalização da sociedade. E essa motivação, inclusive, é, ela é importante de ser falada, porque é a partir dela que a tentativa de descredibilizá-la acontece. Né, a partir de, de grupos políticos, e aí a gente pode pode falar tanto da direita quanto da, da esquerda, com ações explícitas ou não explícitas, e aí é a partir daí que acontece. Então, para passar a palavra, eu queria que você já, já de cara desse assim, qual que é a sua percepção em relação à descredibilização da imprensa no Brasil.
2: Gabriel, assim eu com certeza não conseguiria falar melhor que você, né que é jornalista, é, mas você me deu um gancho perfeito para já jogar aqui o recorte de como eu enxergo a mídia hoje no Brasil, né? a imprensa em geral no Brasil. A gente tem um fenômeno curioso e vai muito ao encontro do que você falou. Vamos falar de espectro político, que é onde eu fico mais confortável. Vamos falar de Rede Globo. Né? A esquerda bate na Rede Globo... E a direita bate na Rede Globo. Quem que tá certo nisso? Por que isso? Por que que isso acontece, né? Por que que é, tipo, globo lixo para lá, globo lixo para cá, não tô falando que seja ou que não seja. Porque os, a, ambos os lados do espectro ideológico não enxergam na, nas mídias tradicionais, e aí a gente tem Grupo Globo... Televisivo, né? Globo, Recorre, SBT, não enxerga o seu próprio watchdog, né? Tipo, a, o dog não tá observando de forma correta o, o outro lado, né? Então, a Globo não tá fazendo o trabalho que eu quero, sendo de direita ou sendo de esquerda. E aí acaba que a gente esquece do princípio básico de, do que deve ser uma mídia, né? Primeiro, que o jornalismo é uma ciência. Eu não acredito muito no, na questão da, da ciência 100% neutra, porque cientistas são seres humanos e sempre tem uma, uma pegada ali, né? Mas não deixa de ser, o jornalismo é uma ciência, e ele passa ideias. Ao mesmo tempo, a gente tem que separar o que é mídia do que é corpo editorial. E aí, exatamente, exatamente, Aí a gente tem fatos. Eu, eu cheguei a estagiar como voluntário num projeto da, do Iesp Werge, que chama Manchetômetro, é um laboratório chamado LEMEP, que é um, ele estuda mídias em geral e o manchetômetro era um, um, um estudo de manchetes, né, como o nome já diz, e a gente avaliou várias manchetes. Então, o que, que é ideologia e o que, que é real nesse discurso? Se eu falar hoje que a, o corpo editorial está mais próximo, mais alinhado dos discursos da direita, eu falo num embasamento científico. Não é porque eu acho que a Globo ataca ou deixa de atacar. Primeiro que vamos pensar assim, você não imagina o William Bonner votando no PSOL, né? Então a gente já sabe que o William Bonner, como <risos> chefe do jornalismo da Globo, não pode ser de esquerda e não vai permitir que o jornalismo de esquerda, enquanto ele, figura atuante... É, permita que o seu jornalismo seja desse lado. Mas a imprensa tem o seu próprio lado. O corpo editorial tem o seu próprio lado. Então, quando é válido fazer uma puxada de lado ideológica para esquerda ou para direita, eles vão fazer. E o jornalismo, enquanto ciência, vai fazer o trabalho dele. Só que se você pegar as pesquisas desse manchetômetro, você vai ver que esse discurso mais veiculado pela direita, por exemplo, de foice de São Paulo, globo comunista, não é real. O que, que o manchetômetro estuda? A grande maioria das manchetes no Estadão, no Dia e na Folha de São Paulo, que foi o, o jornal que eu ficava responsável também, é, 90% atacava o governo de esquerda da época, Sim. ou se você considerar assim. Tipo, era hipercobertura do Mensalão, era hipercobertura de qualquer falha, de qualquer erro que a Dilma cometia, que o Lula cometia. Então, assim, editorialmente, a gente não pode falar que as nossas mídias tradicionais seguem um discurso ideológico de, de, de esquerda, mas o jornalismo é diferente, o jornalismo está aí para informar, algumas coisas são notícias, algumas notícias são apenas notícias, né? você veicula a notícia lá.
1: Cara, e você chegou num ponto assim, muito importante é, é, em relação à notícia... Porque existem várias formas de se fazer jornalismo. Existem várias formas de construir informação. Por exemplo, uma delas é a notícia. Hum. Mas é, é, de um tempo para cá, o jornalismo especializado cresceu muito. Então, ao mesmo tempo que você pode ter uma notícia que trabalha com a questão factual, você tem um jornalista que é, pro, ele é preparado para fazer análise. E às vezes Sim. as pessoas elas não têm essa distinção. E aí perpassa toda uma lógica de, de editoria, de... De, de construção empresarial, de tudo que você, você falou, e tem a questão também, é, obviamente, do ser humano, do jornalista, porque é, é uma visão, né? o jornalista em si ele tem uma visão, uma construção única, é, e a partir dele também fatos vão, vão ser construídos. Então, eu acho que chegou num,
2: você tocou num ponto muito interessante. Então, é, e a partir daí, a gente vê crescente esse cenário de... Que, que você aí traz como cerne da discussão, da descredibilização. É, a gente não sabe como a gente enxerga a nossa própria mídia. Hoje a gente tem, ao mesmo tempo, um, um ambiente midiático muito monopolizado, apesar do crescimento das redes sociais, isso aí é um outro ponto, é, mas a, a mídia a tradicional... <risos> As, as, as redes tradicionais então, jornal impresso é, ou re, jornais virtuais de redes impressas canais de televisão, etc é uma rede oligopólica né? nós temos poucos agentes atuando e pouca concorrência então, não há espaço para editoriais muito diferentes apesar de ter diferenças né? A Record é diferente da Band, que é diferente da Globo o Extra é diferente do Dia apesar de serem dos mesmos grupos né, é, Apesar de, às vezes, o mesmo a mesma família controlar... Qual vocês
0: mais acompanham, pessoal? Desses?
2: Desses, hoje eu não acompanho muito eles, não. É, porque eu pego a informação direto da fonte. Não que, não que possa ser assim, não que tenha que ser assim. Então, hoje, dentro da minha zona de atuação, Lembrando que a forma que eu vivo é diferente. Então, eu não posso falar de muitas coisas que fogem as coisas que eu, que eu estudo, que eu vivo. Então, eu consigo me me dar melhor com buscar a informação direta. Então, eu sou cientista político. Então, eu, eu trabalho com uma certa linha da ciência política, e assim de parlamentarismo, essas coisas. Então, eu consigo ir direto na página do parlamentar que eu quero acompanhar, é, no Twitter, no Facebook, mas é diferente, são coisas diferentes. Eu sei que não Sim. dá para ser assim para tudo, e o jornalismo ocupa um papel muito importante nessa, nessa posição, sabe?
1: Não, eu particularmente, eu, eu acompanho de tudo, assim, eu leio todos os jornais possíveis, eu leio jornal é, da Arábia, tipo, de tudo, assim, tudo que eu tenho... Que eu tenho ah, é, eu... É, assim, até para questão de estudo, até para questão de estudo, sabe, assim com, ver como, como outros países se portam em relação à notícia, aí você tem que entrar, é, obviamente, num contexto, cada país tem seu contexto, Sim. mas é importante estudar a, a informação na minha, na minha vivência, né, eu sou, sou, sou jornalista, então, ainda não, né, eu ia formar agora, no meio do ano, mas essa, assim. pandemia, <risos> mas essa pandemia quebrou né, os meus planos, mas, enfim, estou é, quase, estou quase lhe formando. Então, eu, como jornalista, eu tento buscar essas informações é para agregar mesmo valor, valor ao, meu, ao meu trabalho,
0: sabe? É, com essa conversa que a gente está tendo, é, cara, você acha que o jornalismo brasileiro ele tem alguma semelhança com algum jornalismo de outro país?
2: Se tem, você sabe
0: dizer para a gente qual, cara?
2: Delirio, eu acho que o Gabriel pode te responder bem melhor isso, mas eu preciso dizer que você leu a minha mente. Eu ia falar que <risos> esse fenômeno que a gente está debatendo aqui sobre o nosso jornalismo, salvo diferenças, óbvio, acontece nos outros países. Então a gente tem na Argentina o jornal editorial com uma postura mais de centro, com uma postura de direita, com uma postura de esquerda, a gente tem na Alemanha isso, a gente tem na Arábia isso. Então isso é um fenômeno de aonde há política, aonde há disputa de poder, aonde há. É... isso é em qualquer lugar, né? Existe em qualquer lugar isso, vão existir os editoriais, vão existir os jornais que tem uma impressão, além do fato, uma impressão voltada a algum espectro ideológico. Aqui no país a gente também se prejudica muito, porque tem uma outra discussão, um outro debate que fica prejudicado nessa simplificação do que é ideológico, do que não é, que é o marco legal... Da, das, das imprensas, não é? é? Tem gente que vai falar que isso é o Estado tentar controlar, mas não é isso, né? A maior parte dos canais de mídia são concessões públicas e o marco regulatório é, oxigeniza muito né? oxigeniza muito e acontece. Os Estados Unidos, que é um grande país liberal, que tem canais fortíssimos de editorial liberal, de direita. É um país que tem marco regulatório de imprensa, Sim. enquanto aqui no país, enquanto aqui no Brasil essa pauta não foi levada adiante no Congresso porque dizem que quebra com a liberdade de expressão, com a liberdade de imprensa, então é um debate que tem que acontecer. Mas fora isso, o que, tudo que a gente está falando aqui acontece nos outros países. Faz parecer que o Brasil é uma grande bagunça, mas não é. É natural que isso aconteça e acontece em outros países.
1: Bom, é, enfim, eu acho que, que é, existem as, as particularidades, as, as especificidades do Brasil, principalmente se a gente for recorrer aos acontecimentos é, recentes, né, no que se refere à política do país. Existe uma, uma polarização é, muito muito grande, aí eu vou trazer é, algum, algum algum outro dado daqui a pouco. Tem um texto muito importante, muito interessante, do Rodrigo Ratier e Rafael Burgos, que eu li, mas eu vou falar um pouco depois. É, mas, assim como, como o Paulo disse, existem as, as. Assim como existem as especificidades, existem as coisas que são é, parecidíssimas, que são que, que todos os países, que a maioria dos países, no geral, compartilham. Né? Então, eu acho que assim, o, o, o Brasil. Eu, eu não gosto de comparar os jornais brasileiros a outros jornais, porque cada, cada país tem a sua história. E para fazer análise de mídia é importantíssimo contextualizar historicamente cada fato, porque ele vai alterar é, a, a, o andamento da mídia, como a mídia vai se portar, como que, sabe, por exemplo, eu estou lendo um livro do, do, do Glenn, é, Glenn, do, dono do The do Intercept, ganhou o prêmio Pulitzer, é, inclusive Glenn Greenwald, vocês já devem ter ouvido falar dele e ele fala muito do das mídias nos Estados Unidos quando o Edward Snowden o procurou para falar sobre sobre para vazar algumas informações sobre a, a vigilância nos Estados Unidos eu é ele o Glenn vai falar sobre sobre algumas mídias que que, que eram mancomunadas com o governo e aí ele fala do, do, da história, ele relata um pouco da história dos Estados Unidos em relação a essa questão midiática, e aí eu sugiro a leitura de vocês, sugiro que vocês procurem. E aí ele fala do porquê que ele, ele tem uma batalha editorial, ele, ele busca é, convencer os editores que ele precisa publicar aquilo antes que, antes que determinados veículos publiquem, por conta do olhar que é alternado por conta desses veículos terem uma, uma, uma proximidade dos governos, isso altera. Então, assim, cada país tem a sua especificidade, mesmo que tenha coisas em comum. Mas eu acho essa comparação um pouco ruim por conta da história, e principalmente da recente história do Brasil, é, no, que vai, no que a gente vai, vai falar, principalmente na, na, da questão política, né? Então, assim, eu não, não gosto muito de comparar porque o, o Paulo bem disse no, no início, inclusive, tem toda uma questão editorial e aí tem, tem a questão também histórica de cada país, mas muito boa pergunta, inclusive. Bom, então, é, e aí dentro dessa questão da descredibilização da imprensa, eu queria levantar um, uma outra questão, um outro fenômeno que é, Or, que são, Ornaldo. na verdade...
0: Oi? Ronaldo, fenômeno? nome <risos> Oh, acabamos de ver a final da Copa do Mundo de 94, meu amigo. Oh,
1: acabamos lembrar. não, né? Acabamos não, né? Porque alguém aí não, não deixou eu ver, né? Acabou! Acabou!
0: É tetra! É tetra! Oh, ok, que isso?
1: Tá bom, mas vamos lá. Um <risos> outro fenômeno assim que acompanha um pouco dessa descredibilização, eu queria saber do olhar de vocês em relação a isso, tanto do Pedro quanto do Paulo, é, que são as que são as fake news, os fenômenos das fe das fake news. Como vocês enxergam isso? É, o que, que vocês é, visualizam desse 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 acontecimento? De como que vocês enxergam isso aí?
2: É, vamos lá. As fake news, eu acho que ele vai vai dar um, uma liga muito boa no da, nosso debate no que vem adiante também, né? Porque Existe, existe a informação falsa por, por erro, por... e a gente vive numa, numa era de informações intensas, né? de, de fluxo de informação intenso, de informações é, que você consegue chegar até o limite da especificidade, do detalhe, do detalhe, do detalhe. E quando você cria, você massifica uma prática, uma metodologia é, das fake news, né? você até... Tem uma, agora uma categoria, fake news, que você fala notícias falsas, não tem o tanto impacto. Mas quando você transforma isso em método, em metodologia, você prejudica muito o que a gente chama de democracia. Porque é, se a gente já tem, vamos lembrar do debate que a gente está tendo até agora, se a gente já tem uma noção meio mambembe, é, do que é o jornalismo, da importância da mídia, de até onde a informação é isenta ou, ela, ou, ou até onde ela transparece um posicionamento. Porque o problema, ao meu ver, o problema não é o jornalismo ter uma posição. O problema é o jornalismo disfarçar essa posição. Esse é o problema para mim, porque você engana o leitor. É, porque Mas você acha um jornalismo...
1: que é de fato necessário disfarçar essa posição? Ou você acha que as coisas seriam mais fáceis se o jornalismo, é, de fato, assumisse uma posição? Você acha que... Não é, como exatamente você
2: Exatamente isso. Eu acho que o jornalismo tem que ser bem claro. Nesse ponto, acho até que é, os, corp os corpos editoriais norte-americanos são mais interessantes. Você sabe que o canal tal tem uma linha política tal, apoia os políticos tais. Você sabe que o outro canal é assim, assim, assado. Quando a coisa fica meio difusa, como é no Brasil, a é tipo, a ah, Globo é o quê? SBT é o quê? Só uhum. quem tipo, pesquisa mesmo, que está que sabendo... É, aí eu acho que prejudica um pouco, mas aí vamos voltar a fake news. então, por que que eu acho que a fake news ela é um desserviço serviço aí para nossa construção republicana, para nossa democracia, porque você tá, você tá meio que é, adoecendo um corpo de, de transferência de informação que já é fraco, né? então você tá tipo, o que, que mais é verdade nesse país? Num, com um povo que já não tem muito a, a prática de pesquisar uma segunda fonte, ou que tende a acreditar muito nos seus círculos próximos. E aí? Como é que você vai ler isso? E aí tem uma máquina de fake news por trás. Você tem é, pessoas que alimentam mentiras de forma é, racional, né? Tipo, é um projeto para chegar em algum lugar, né? Então, exatamente. Exatamente. Eu, eu acho que hoje a fake news é uma das maiores ameaças que a gente tem à nossa construção democrática. O que mais me
0: incomoda, pessoal, é, relacionado aí às fake news, né, são que a maioria das pessoas que acabam repassando essas notícias, bom, pelo menos eu quero acreditar que a maioria das pessoas elas não pensam nos impactos que essas notícias elas podem causar. Eu faço parte de um grupo de pesquisas na Rural de Três Is, né? O nome do nosso grupo de pesquisa é o Temas. Eu faço um convite aí ao ouvinte que quiser conhecer, seguir a página Temas UFRRJ, tá bom? E a gente tem feito aí é, posts, né? Chamar, que a gente tem denominado Temas na Pandemia, relacionados aí é, ao coronavírus, né? Eu, na última semana, fiz um resumo de uma matéria que foi veiculada na BBC News Brasil, né, intitulada "Coronavírus e o abandono de pets", tá? É... E nessa matéria, né, ela mostra para gente que em algumas partes do mundo, como no Oriente Médio, por exemplo, né, os animais de estimação eles estão sendo vítimas da pandemia consequente do novo coronavírus. Mas vítimas neste caso não pelo fato de estarem ficando doentes, né? Se já que segundo a Organização Mundial da Saúde, é possível o um contágio de animais por contato com pessoas já doentes. Mas não há dados disponíveis que comprovem o contrário. Ou seja, não há dados disponíveis que comprovem que animais possam estar disseminando a doença para seres humanos. Neste contexto, então, eles estão sendo vítimas do abandono. Esse abandono ele é consequência de notícias falsas que vêm sendo veiculadas, é, notícias onde dizem que é, os animais estão disseminando a doença para seres humanos, não estou falando que isso é uma justificativa para o abandono deles, tá bom? Mas é, é só uma prova de que notícias falsas elas geram consequências terríveis, como por exemplo essa onde os animais estão sendo abandonados, sabe? Ainda no final dessa matéria, fica uma reflexão muito importante, né? Ela, a entrevistada, ela diz que nós deveríamos ouvir a OMS e os cientistas. Não, deve, não devemos dar ouvidos a fontes não confiáveis, né? Ou seja, ela está fazendo aí uma menção às fake news, que são veiculadas aí a todo tempo e que causam um impacto muito grande. Sabe? A OMS, baseada em dados, ainda afirma que até agora a transmissão de humano para humano continua a mais relevante, pessoal. E a única recomendação que a OMS faz em relação aos animais é para que se os donos estiverem com sintomas do novo coronavírus, né, para que eles mantenham a distância dos animais, para que os animais não possam contrair a doença. Né? então fica aí essa reflexão para todos né? sobre os o impacto que uma, que uma, que uma fake news ela pode causar
1: e assim, muito bom que, o que você falou é, e assim, só, só lembrando uma, assim, eu vim para Três Rios há umas três semanas mais ou menos né? é, eu estudo em Mariana, na Universidade Federal de Ouro Preto e um, eu fui ao mercado e tinha, para você ver como, como que as fake news são, são, de fato, uma grande ameaça, né? Eu fui ao mercado e um, um, um senhor, muita gente boa, inclusive, gente boníssima, assim, eu, eu, sempre que eu vou lá, eu fico conversando com ele, ele comentou sobre uma notícia da OMS falando sobre o, H1, o H1N1. E aí vem a... a uma comparação que, para mim, muitas vezes é, é, é inconcebível, assim é uma comparação que, que não cabe, sabe? Porque você, você retira todo um contexto de, 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 de época, sabe? Você tira aquele contexto e aí você fala assim, ah, não, porque saiu essa nota na OMS. Quando ele me falou, foi, eu não lembro perfeitamente, mas foi uma coisa assustadora. E eu falei, na OMS? Me mostra, por favor. E aí, ele, tipo assim, ele foi me mostrar e, de repente, ele falou assim, nossa, parece que tiraram o um vídeo, que esquisito. <risos> e aí, eu, aí ele falou, não, mas eu recebi isso no WhatsApp também. E aí, por fim, eu conversei com ele, falei um pouco, expliquei para ele um pouquinho sobre, sobre esse fenômeno das fake news, indiquei para ele algumas agências de checagem. Por quê? Porque as fake news elas não se limitam somente a quem constrói a informação. Olha. Quem repassa também tem responsabilidade sobre isso. É. E aí vem, e assim, obviamente a gente precisa compreender essa questão que você bem disse sobre a informação. É, tem muita gente que de fato não tem informação, não recebe é, o acesso, não tem acesso à informação. E por quê? As pessoas não são preparadas para isso. E aí a gente certo. pode engloçar uma discussão sobre o sistema. Sim. E aí sim. A não é, eu acho que não é o um assunto para hoje, porque senão a gente vai falar em 10 dez aqui 10 horas. Mas é uma, uma, uma questão Sim. que fica aí de reflexão para o ouvinte. Por que que as pessoas não têm acesso à informação? Sabe? Sim. E até hoje, se por exemplo, a gente fala muito da internet, a gente fala muito sobre, sobre as informações viralizarem de uma forma, de uma forma é, muito... É, maior né, do que era no passado por conta também da internet e aí, a gente se per... deve se, fe... se perguntar sempre o porquê por que é que essa informação viralizou e o moço da esquina aqui de casa não sabe disso Sim. será que te custa também conversar sobre se você tem acesso de certa forma, se você tem acesso você é privilegiado né? e te é custa conversar sobre porque não é só quem constrói a fake news é, que, que, que tem responsabilidade sobre isso, quem, quem repassa sem checar essas informações e aí a gente entra nessa cultura do porquê também, porque a gente não foi ensinado a, a, a debater a discutir, a perguntar sempre os porquês, quando você pergunta os porquês, as pessoas logo te advertem tipo, ah, tá falando demais porque as pessoas não querem é. que, que você pergunte, claro. sabe? Então, são, são perguntas aí que ficam de reflexão para o ouvinte é, no que se refere a essa esfera mesmo das fake news, sabe? Não é só quem constrói, é quem passa, é quem, é quem constrói é, de, forma, é de forma limitada, sem mostrar que o motivo por qual está tá se limitando aquilo, quem dá meia informação e não mostra que está dando aquela meia informação porque, porque é, é, é o objetivo daquele veículo... Sabe, isso também é, é um processo, é um fenômeno que faz parte das fake news. Então, tem várias formas disso. Então, só, só para complementar vocês, assim, só trazer um dado interessante, só para fechar, assim, não fechar, né? Se vocês quiserem falar mais alguma coisa, mas na semana, como, como o Paulo falou sobre a ameaça à democracia. Na semana do impeachment, o monitor do, do, o monitor do debate político é, no meio digital no Brasil, da Universidade de São Paulo, constatou que as notícias mais circuladas estavam sendo notícias fraudulentas. E aí eu trouxe o termo fraudulenta porque há é uma discussão muito interessante assim é, é, é dentro do, das, das pessoas que fazem essa pesquisa de mídia sobre o termo fake news, porque é uma notícia falsa. Só que notícia ela surge como um, 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 como um, como uma informação verídica, né? Então Sim. é uma coisa no mínimo é, é, é que traz incongruência ali. Então tem muitos muitos pesquisadores trazendo essa discussão por conta disso, né? É, que é uma notícia falsa. Então tipo assim não é contraditório notícia falsa já pegando todo histórico. Só pra, pra, só para deixar aí para vocês.
2: É e eu, Ele leva a ideia do, do, do fraudulento né, porque existe o dolo, né, porque existe a intenção de cometer o crime. E aí o Delira colocou algumas coisas interessantes, mas primeiro assim, vamos, vamos endereçar assim, um, um debate, não vamos fazer o debate da sociedade aqui, mas nós, enquanto privilegiados, ainda temos a dificuldade de entender também que muitos muito dos brasileiros não têm acesso aos meios de comunicação. E quando tem, por exemplo, o Brasil hoje, com toda a riqueza que tem, se não me engano, acho que é 49% ou 59% das pessoas que têm acesso à internet de qualquer forma, ou de qualquer qualidade. Então, tendo acesso à informação, por causa dos nossos níveis educacionais, investimento nessa área, a gente também não tem muita capacidade de processar essa informação. Então, a gente está num cenário em que as fake news são muito férteis, e aí vem o que o Delira falou, e isso é importante endereçar. Tem a galera que transmite é, meio que passivamente essas notícias falsas, essas fake news, por todo esse contexto. Então, por falta de acesso, é, é compreensível. Mas tem a galera também que manda a, a notícia sabendo que é falsa, ou ao saber que é falsa, por ela... É, é, ter respeito a uma coisa que lhe favorece, ela mantém. Às vezes você fala assim, gente, essa, é, cara, essa notícia é falsa, apaga isso aí né, nas redes sociais. A pessoa deixa lá. A, a pessoa ri, manda uma figurinha e deixa lá. Então existe aí também muito de, um, de uma pressão de uma cultura individualista, que também rende um 10 mil podcasts. Mas a gente avança uhum. nesse, nesse sentido de uma cultura, de uma sociedade mais individualista. Então eu prejudico o outro, ainda que seja verdade ou não, deixe que os meus interesses sejam contemplados. E aí, por último, é, e aí é só um dado porque eu andei conversando, porque o Delira falou sobre abandono de animal, eu andei conversando com as pessoas do Patinha Amiga, né já que a gente está aqui em Três rios, e é. com a pandemia, no início da pandemia, é, eu fui lá resolver um negócio que me pediram para doar um, um gatinho que foi encontrado na rua e tal, abandonado, e, e já até consegui no mesmo dia, mas enfim. Com a pandemia, o canil do, do Quatro Patas, lá do Patinha Amiga, é, começou a receber muitos, é, isso daí é informação das pessoas de lá, muitos animais de, de pedigree, as pessoas estão abandonando os seus bichos de estimação com medo, e aí tem vários Pesado,
0: porquês, pode
2: ser, pode ser o medo de, deles transmitirem, pode ser o medo de não sei o que, e aí eu não tô entrando nas justificativas, eu não acho certo é. de qualquer forma, essa é a minha posição, mas é um fato que tá acontecendo. Ela falou que, na, quando eu fui lá, na época, né, sei lá, semana passada, quando eu fui lá, ela falou que recebeu dois bulldogs, um, um pug, e um desses maiores que eu esqueci o nome agora. Eu não sou muito, eu não sou muito dog person, não. Eu sou cat person. <risos> é, mas, ou, ou seja, em uma semana recebeu quatro cachorros de pedigree por causa da pandemia. Então, e a gente não sabe se é por causa de fake news ou não. Mas então ajudem aí quem puder ajudar lá o canil. é isso aí.
1: É, e Paulo, você falou sobre a, a acesso à internet recentemente eu escrevi uma matéria para o Notícia Preta, que é um portal de jornalismo antirracista que eu, que eu faço parte, eu colaboro, Adão. e a prefeitura de BH ela, ela informou que, que iria distribuir, distribuir em algumas unidades de, de alguns supermercados uma, uma quantia de cesta, cestas básicas. Eu não me lembro muito bem o tanto, mas para as, as famílias carentes, as famílias... É, é, precisavam se cadastrar na internet. E aí eu fui fazer esse levantamento e aí eu encontrei uma pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, que e o nome da pesquisa é As, Tecnologi As Tecnologias e Seus Usos. Foi divulgada em 2019. É, essa pesquisa mostrou que, que mais de 90%, que mais de 90 das classes A e B são usuários de internet e já nas classes D e E, que são as classes predominantes nas escolas públicas do Brasil, somente 42%, somente 42 de, de, desse grupo está conectado. Então, assim, é um dado que, que muito, muito importante de se levantar. E é importante para a galera questionar, sabe? Porque às vezes você vê uma medida como... como às vezes você vê uma notícia... Eu tenho, eu tenho tentado, eu tenho conversado muito com os meus avós em relação a isso. É, a minha avó, a gente conversa muito sobre coisas da faculdade e coisas do tipo. A minha avó, ela, quando ela vai à república que eu moro, os meninos, tipo assim, eles adoram ela, sigam conversando horas e horas. E eu converso muito com a minha avó sobre essas questões, assim, de, de às vezes, o nosso olhar, ele é também condicionado, né? Então, quando a gente tem uma notícia como, como sei lá, tal coisa vai mudar amanhã, às vezes o seu olhar já está condicionado a pensar que aquela notícia é ótima, excelente. Só que às vezes você tem que problematizar algumas coisas para poder falar assim, poxa, é, para mim tipo essa notícia não vai ter alteração, mas e para o moço ali da minha esquina? Será que vai? Que eu conheço há 25 anos. Sabe? É levar essas questões porque são questões importantes.
0: Sabe? Então, só para deixar aí. É... Quando uma notícia é bizarra demais, cara, a gente também já tende logo a achar que é o quê? Que é uma fake news, certo?
2: Né? É isso aí. Mas pode ser Vocês... Brasil
0: também. Tá <risos> oh, mas então, exatamente, fugir um pouco disso. Vocês viram o que o presidente dos Estados Unidos da América falou essa semana?
2: Eu
1: vi, cara. Hum.
0: E, exatamente. Exemplo. Ele se baseou em absolutamente nada e recomendou o quê? as pessoas injetassem desinfetante no corpo no combate contra o coronavírus. O que vocês têm para falar sobre isso?
1: Primeiro, uau, né? Assim, <risos> uau. um tanto
0: quanto surpreendente.
1: <risos> é, Paulo, dê as honras aí, eu, eu finalizo aqui, porque é, é muito para mim, é muito para é mim. É muito,
2: né? É muita informação cara, eu acho muito problemático, porque a gente começou a naturalizar a cultura do tio do pavê. E aí o tio do pavê virou presidente. E esse é o problema. Esse é o problema da fake news. A gente nunca sabe quando é Piauí Herald, a gente nunca sabe como é, quando é sensacionalista e quando é uma declaração <risos> oficial, sabe? Quando o Donald Trump, ele... Indica para os seus próprios protegidos, né, cidadão norte-americano, que, que injete. É, pois é, que injete produto de limpeza na veia. Se der merda, se alguém fizer isso seguindo ele, ele vai poder falar que foi piada. É, tipo, ele vai poder falar que não foi sério, apesar dele estar tá dando uma declaração oficial, num pronunciamento oficial. Só que a gente naturalizou. A, a cultura tanto das, das notícias falsas quanto do tiozão do pavê. Muito problemático isso. Cara, Parece muito cara, bom você ter
1: te levantado te... esse tema, viu? Muito bom você ter levantado esse tema, porque vai calhar muito com o que a gente vai falar sobre o, o coronavírus. Né? Porque isso, isso aí também é uma... É, a gente tem toda a questão da análise do discurso, né? Eu, eu tenho algumas pesquisas publicadas sobre isso. E, assim, é... é, é assim. Nitidamente.
0: Em é estratégia.
1: Estratégia, oh. sabe? É estratégia. Eu tenho algumas vê...
0: pesquisas publicadas sobre isso. Esse é o nosso NBA.
1: Pô, tenho que
2: valorizar
1: <risos> meu trabalho, né, pô? Já... Deus deu essa beleza aqui, tem que me
2: valorizar, pô. Ah, cu o currículo tá aqui embaixo na descrição.
1: <risos> é. Aqui embaixo. <risos> Aproveita e manda emprego, gente. Manda emprego aí. Mas enfim, é o que você falou. É, eu queria falar, levantar um, um outro, uma outra questão que aí eu acho que a gente já pode entrar na, no, no, na questão do coronavírus, nos impactos que, que essa descredibilização da imprensa é, tem nessa, nessa pandemia, é que, por exemplo, é, tem um conceito na sociologia que chama pós-verdade, né? E, e, e ele, tipo assim esse fenômeno, ele, ele diz que uma pessoa está mais condicionada a acreditar em uma informação, caso esteja alinhada com as crenças desse indivíduo que fala, então por exemplo, se você está totalmente fechado com, com um determinado presidente, um determinado governante ele pode falar, tipo assim se joga da ponte de algum lugar você vai falar, nossa legal, o presidente falou isso, tipo assim ah, faz tal coisa, vou fazer isso porque eu tô fechado com ele. E tudo que vier ao contrário não vale para mim. Isso então, é verdade, esse conceito cara. de pós-verdade é muito interessante para iniciar essa questão do, do coronavírus, porque é uma estratégia também utilizada... De, tipo assim, tem essa questão que você falou do, do abandono de alguns animais. Olha só o que como esse, esse, esse conceito se aplica nisso. Você tem alguma... as pessoas leram lá, os animais passam coronavírus. Ah, beleza, vou descartar meu animal aqui. Pô, você está alinhado com aquilo porque você acredita naquilo. Você tem de para. Então, eu acho que é um conceito importante para a gente falar, porque é, dentro do, do, dessa pandemia do coronavírus, a imprensa tem sofrido muito com essa desinformação, com essas pessoas que propagam desinformação ou informações assim... É, absurdas que são desinformações, na verdade né? então assim é, a pandemia eu acho que tem sofrido muito com isso sabe? com essas desinformações que podem ser entendidas para mim dentro desse conceito de pós-verdade é, eu separei uma frase do... É, eu tenho que procurar aqui, deixa eu dar uma, uma pesquisada é, foi algum deputado da extrema direita que afirmou que o Moro não ia cair e que isso era uma invenção da mídia é, comunista e, tipo assim, sabe? Criou uma coisa assim. E aí a galera, embaixo, nos comentários, é, é bizarro, assim, galera, para você que tem é, senso crítico, leia os comentários e comece a, a pensar sobre os comentários. Existem, existem comentários, assim, extremamente absurdos, que você olha e fala assim, meu Deus do céu, onde chegamos? E aí, é, esse deputado, ele publica isso, é, e aí a galera embaixo que, que, que tende para aquele, aquele discurso, que tende a, apostar, a adotar aquela ideologia, começa a falar embaixo, defendê-lo e coisas do tipo. E aí, no outro dia, o Moro caiu. Mas aí você percebe que se não cai, a culpa é da imprensa, que divulgou que ele ia cair. Então, isso é uma estratégia que tem sido utilizada como um argumento político, como uma ferramenta política. Então, é muito perigoso, um cenário muito perigoso que a gente tem vivido. E aí eu acho que a gente pode, assim, não sei se tem mais alguma coisa para falar, mas dentro desse gancho, eu acho que a gente já pode falar da questão do coronavírus, né? porque é um, é um, é um cerne, para mim é o cerne da questão, é, essa questão, essa, essa, essa problemática da
2: desinformação no Brasil. Que você falou, primeiro, assim, essa a questão da caixa de comentários, tem que lembrar que ainda tem mais uma questão, né? Que podem ser bots, né? Podem ser robôs que potencializam aquela informação. Tipo, o pessoal, porra, tem 10 mil pessoas concordando, vou concordar também, porque a maioria, né? Se a maioria tá acreditando, eu acredito também. E aí, quando chega no, numa questão como o coronavírus, piora a situação, né? Porque a gente tá falando de vida ou morte a gente está falando de uma doença que tem uma, um, um altíssimo grau, que hoje tem um altíssimo grau de letalidade, antigamente se falava que o problema do, do corona era, porque é, era muito transmissível, né? era muito volátil o vírus, e, mas a, a letalidade era até baixa hoje não é tão baixa assim né você imaginar que 2%, 1%, 2%, 3% de pessoas é, vão, vão morrer, tudo bem que 97% vão se curar mas é uma doença, sim, bastante perigosa, que demanda um pouco de atenção. E, e aí vem lideranças nacionais que manipulam a verdade a seu favor, ao seu interesse político. Isso é o fim dos tempos. É, porque você, é você jogar com a vida das outras pessoas e, e ter um pouco de certeza da impunidade, sinceramente. Porque se você pensar que 3% dos brasileiros vão morrer e a gente naturalizar o brasileiro também passa por um processo de dessensibilização você naturalizar o fato dessas mortes né você acreditar, porque você fica chocado, hoje morreu 300 e poucas pessoas, olha aí o dano dado, né, tipo, 300 e poucas pessoas, aí morrer, <risos> ah, amanhã vai amanhã amanhã vai morrer 800 mesmo, mesmo e, tipo a não ser que seja um parente próximo seu, o brasileiro tá vivendo esse fenômeno.
1: Cara, é importante você falar disso, viu? Tipo, Porque e eu.
2: Exatamente. Fech, fechando, fechando assim. E aí, essas pessoas olham esse, esse cenário, olham a forma como as pessoas normais, né, os cidadãos, estão observando a doença e pensam: hum, vou me valer politicamente disso. Então eu vou começar a, a jogar uma informação qualquer só para gerar uma polarização, fazer uma capitalização política. Lembrando que... E aí, tipo, o que, que é política, né? É, a gente fala política, política, política. Mas o que, que é política? Política, em última instância, é disputa de poder. Né? O significado de política é disputa de poder. Então é um cabo de guerra. Tem alguém puxando daqui, tem alguém puxando de lá. E alguém está fazendo isso com coronavírus, coisa que não deveria ser feita. É nessas horas que dá para ser o jornalista isento. Tipo, ah, a informação é essa, tem gente pesquisando sobre a cloroquina, pô, então é, é uma possibilidade de cura, mas não é sair falando que tá curando. É tipo, ah não, poxa, um mês depois de pesquisa científica com cientistas sérios, médicos sérios, químicos sérios, farmacêuticos sérios, a cloroquina foi descartada. Beleza, vamos partir para outra. Mas não, a gente fica em debates ideológicos em cima da vida dos outros. Então, isso é extremamente problemático.
1: E assim, só, ah, então, só para fechar bem o que você falou, quer falar, Adileira
0: Não, então, é, o que, então, o que você está levantando para a gente aí, Paulo, por exemplo, é que há um costume muito grande de quando as pessoas estão recebendo uma notícia, né ela, elas, elas interpretam da maneira que elas... Não sei se exatamente querem, mas sim da maneira como as convém. Yes. Exato. Eu gostei muito gostei muito da, da, do ponto aí que você falou da, da corotina, né? Que as pessoas, pô, está, estão sendo feitos estudos é, onde as pessoas estão testando a eficácia, se ela, de fato, tem ajudado e tudo mais. Mas, então, te, estão tendo estudos, né? E muitas vezes a pessoa já transforma aquela informação quando vai repassar, e não, a cloroquina está curando as pessoas, isso já é fato, entendeu? E isso não, não é verdade, não faz sentido, sabe? Então, acho muito legal a colocação que você, que você fez. Diz para a gente aí, ô Gabriel.
1: Então, só para complementar o assim, que o Paulo tinha dito, ele falou sobre, sobre a polarização né, no, no final da fala dele, e aí entra o texto do Rodrigo Ratier e Rafael Burgos, que fala sobre a polarização... Ele, ele cita no texto a polarização direciona o debate de argumentos para uma discussão a respeito de intenções e não de fatos. E aí calha muito daquilo que você falou sobre é, aquilo que lhes convém. As pessoas olham as intenções e falam, ah, tudo bem, esse cara esse médico aí, sei lá, apoio tá tal governo. É, então ele não pode ser médico mais e aí ele vai falar, obviamente, que tal coisa não funciona para o coronavírus. Então, esse médico aí não vale de nada para mim. Os anos que ele estudou não, vale, não valem de nada, sabe? É um pouco disso aí. Eu vou só pegar o nome do, do texto aqui, que... Acho interessante passar. E assim, é, já adianto que o nosso direct vai estar tá aberto, né? As pessoas que quiserem mandar lá, falando, nossa, gostei do que você falou, também não gostei do que você falou. É, e, ah, gostei disso, quero ler sobre, quero ver sobre. É, tem um texto. Esses dias eu estava conversando com uma menina que, que ela comentou numa publicação a respeito a respeito do racismo estrutural e eu tinha lido um texto num dia anterior e aí eu fui enviei para ela nossa caraca é, gostei muito do texto que você mandou entendi muita coisa então assim é isso sabe estamos aí para ajudar o jornalista está aí a serviço da sociedade né
0: oh, o administrador também meu irmão oh, oh. <risos> oh. é para mim meu irmão Qual foi eu juro para vocês, que quando eu vi a matéria do desinfetante, eu pensei que fosse coisa do sensacionalista, cara. Eu Exato. falei, não, isso, é uma, isso é uma matéria do sensacionalista. E, cara, quando, quando eu vi pintando na tela da Globo, aí eu falei, não, isso não é possível, galera, o pessoal não está conferindo informação direito. E, de repente, tinha lá o um vídeo do senhor Donald Trump fazendo um pronunciamento direto da Casa Branca, falando... Que, que, baseado em nada, que isso poderia ser feito no combate ao coronavírus. Então, cara, é, foi uma surpresa muito grande, sabe? Muito grande mesmo. E, em contrapartida, e quando a gente não consegue a, info é, é, a, a informação tão fácil? Né? É, ontem é, eu recebi um link num grupo de amigos aí, é informação dada pelo, pela TMZ, se eu não me engano, é um, um veículo de jornalismo americano, não sei, acho que vocês se têm filial aqui no Brasil ou coisa do tipo. Mas falando sobre a morte do Kim jong
1: e aí, ah, cara? Isso é agora? Isso também.
0: King não, e é um jornal
1: e é um é um site americano de, na verdade, de entretenimento, né? Ele tem tipo várias é. várias coisas e eles, inclusive, deram eles foram o primeiro portal que que noticiou acerca da morte do Kobe, viu?
0: Então, exatamente, cara, vou até repetir falando, mas... Cara, eu tô é, é, pô, in, Exato, Aí, quando eu vi essa notícia, eu já, já dei uma certa credibilidade, justa, ó, talvez até um erro meu, né, sem conferir direto na fonte, ou buscando outras versões, mas é, eu já dei uma certa credibilidade, muito por conta exatamente disso que você falou aí, ô... O Gabriel, quanto a questão aí da morte de Kobe, ele foi no o primeiro veículo a noticiar, mas enfim, é, até agora não se sabe o que de fato aconteceu, não se tem a certeza eu já vi um outro veículo aqui de notícia falando que é, não está confirmada a morte estou vendo que os jornais japoneses estão falando que ele está em estado vegetativo então é uma coisa que é, pegou todo mundo também. de surpresa e a gente não sabe exatamente ainda o que aconteceu na é, né,
1: Coreia levantando. do Norte também né levantar o contexto assim aí tem a Coreia do Norte né foi lá é, é. fechado
2: né? vamos a informação
1: de lá é difícil
2: é eu acho que é, tem dois pontos relevantes aqui é, muito relevantes para a gente debater né o que é um projeto de sociedade de país e linkar com jornalismo e com mídia né o primeiro só, Deus,
0: Paulo rápido, pra não, só só para não perder aqui é, eu vou já vou te retornar a palavra cara mas acabei de abrir aqui o globo.com e ah. tem aqui na capa deles é, no site né falando Coreia do Sul diz que Kim Jong Un está vivo e bem
1: <risos> rapaz então aguardemos, aguardemos. Mas,
2: mas, mas é isso é isso sabe primeiro qual é, qual é um dos grandes do, das grandes dores e prazeres dos tempos modernos né? primeiro fluxo de informação tudo é muito rápido, tudo tem que ser noticiado tudo tem que ser averiguado em minutos em segundos, a coisa aconteceu já tem que sair, não tem mais tiragem, tem né, mas não é mais tanta prática tiragem de jornal você esperar a semana que vem para saber do fato, não os, os aparelhos de mídia, os aparelhos de imprensa tem que noticiar tudo na hora que acontece então, a questão do Kim Jong é, é exatamente isso, tipo, num país muito fechado, coisa que já aconteceu, parece que antes ele já tinha sumido mais de um mês e ele reapareceu, é, mas parece que o que potencializou a crença de que ele passou mal ou que ele morreu foi que ele não apareceu no feriado mais importante da Coreia do Norte, que é uh, tipo o aniversário da Revolução lá, é uma festa em homenagem ao avô dele.
1: Já mataram ele fez, 15 a... vezes, pelo menos.
2: Sim. E <risos> aí, o primeiro ponto é esse, fluxo de informação. É muito difícil a gente saber o que é verdade, o que é mentira, averigar. É... E nesse fluxo de informação, uma coisa que eu queria ter falado lá atrás e eu esqueci, é que a mentira se propaga muito mais rápido, muito mais fácil, do que a reparação da verdade. Porque o assunto fica velho. Então você lança a, a mentira, aquilo viraliza, aquilo bomba. Aí você pode até contrapor com a verdade, mas a galera já está cansada de compartilhar a mentira. Não vai compartilhar a verdade com a mesma intensidade que compartilha a mentira. segundo ponto que eu queria falar é a transparência transparência de informação é um ponto relevante dentro do que a gente chama de democracia moderna. Então é por isso né, que a, a Coreia do Norte é uma república, é, é bom lembrar isso, mas ela não é uma democracia. Então a gente não vai entrar em detalhes internos da política norte-coreana, mas todo país que quer ser republicano e democrático tem que ter transparência. E a nossa transparência, por questões estruturais, por falta de vontade política, também é muito baixa. Né? a gente pensar que 20 anos atrás que se instaurou o tal do portal da transparência, iniciativa lá do governo Lula, é, é, a, a, a gente ainda tem é, nossa nossa linha de, de internet, a nossa capacidade de ter internet para todo mundo, etc, etc, são muitos pontos, mas transparência é um ponto muito relevante e, Agora, nos tempos de corona, tem ocorrido o que o Gabriel falou. Como a gente não consegue averiguar pelo baixo grau de transparência que tem no Brasil, estão usando politicamente um, uma nova prática, que eu já nem sei se tem nome no jornalismo, mas de divulgar propositalmente notícias falsas para todo o corpo jornalista cobrir aquilo e depois você falar que é mentira e descredibilizar ainda mais a imprensa. Então, lá ah, o Moro vai cair... O, o exemplo prático que foi dito aqui o Moro vai cair, aí você fala isso semana passada, por exemplo aí pô, vai a imprensa em 15 segundos já está anunciando que o Moro vai cair porque a fonte veio de Brasília, realmente veio de Brasília é aí que tá os informantes estão passando informação errada para fazer esse jogo de gato e rato e aí quando chega no dia seguinte você fala você ainda acredita nessa imprensa? Nessa extrema imprensa? <risos> tá, tá ok? Não, é,
1: é bom Se... você ter falado isso, porque aí é, foi muito legal você ter, você ter falado isso, porque o problema está em quem anuncia a mensagem. Né? Também. Também. De dentro, os jornalistas
2: problema? têm. Né? Os jornalistas têm fontes lá de dentro, eu não desconfio disso, a notícia saiu de Brasília, mas é uma notícia plantada em Brasília para ter uma cara de credibilidade a imprensa toda publicar, todo mundo que é grande grandes corporações de imprensa publica, publica, publica e aí chega meia hora depois pera lá, isso é mentira, olha o cara aqui olha o Kim Jong-un tranquilão aqui na então é, é muito complicado é você trabalhar com com mídia nos tempos modernos né em tempos de pós-verdade como diz o, o Gabriel
0: então, vamos seguir aí para o segundo tema do nosso programa, que é a questão específica do coronavírus, cara. É, a gente sabe aí que o auxílio emergencial, ele veio como uma forma do governo fornecer proteção emergencial no período de enfrentamento da crise, né? É, é isso que diz o, o site auxilio.caixa.gov.br. É, só que, além dos inúmeros problemas com o aplicativo... É, em termos de acesso, as pessoas sofrem muito com conflitos de informação. Por exemplo, é, os calendários que vêm sendo divulgados, eles vão sendo alterados. É, bom, entre outras informações aí que vão sendo veiculadas, é, pode estar tá aí junto aí com a questão da fake news ou não, ou então um simples problema de organização, mas enfim... É, diversas vezes a gente encontra além desses problemas com o acesso do aplicativo, o nosso principal problema, pelo menos na minha visão e aí eu também vou perguntar a vocês se é, para vocês também é é o um conflito de informações a exemplo do que aconteceu recentemente quanto às datas de recebimento quanto à quantidade de parcelas que seriam pagas, o que vocês pensam sobre tudo isso? É, tem, é, envolvidos no meio disso tudo Está a falta da questão de planejamento? O que, que
2: vocês acham? O, o Pedro, eu acho que é tudo isso que você falou. Primeiro, a gente vamos vão colocar por tópico aqui. né o, o auxílio emergencial já começa com um problema para as nossas políticas públicas, que é a característica emergencial. Em termos de planejamento de políticas públicas, o, brasileiro, o governo brasileiro nunca lidou bem com emergências. E a gente pode citar inúmeros, por exemplo, deslizamentos aqui em Teresópolis, por exemplo. Até hoje não foi resolvido. Não, a questão tipo, do
1: desastre Mariana também,
2: né? Mariana. Então, o que a gente pensar é natural, então não dá para prever direito. Até dá, né? Isso também... É, é e uma Mariana não foi tratada. bem
1: natural, né? É, exatamente. É, tem uma outra questão aí.
2: Exatamente, então a gente não lida bem e a gente não tem estrutura para fazer isso. Que é um exemplo clássico e fácil de verificar. Uh, a gente está falando de três isso, né? Três is foi um município que eu acho que acertadamente começou a sua quarentena no, no período que tinha que começar. A gente viu que o problema ia chegar, e lá em 20 e pouquinhos de março, 23, eu acho que foi perto do meu aniversário, é, declarou-se a quarentena. E aí as pessoas hoje falam que a quarentena foi precipitada. Como assim precipitada? A doença não ia deixar de chegar. A gente, ah, vamos pegar só um pouquinho de doença. Não existe isso. A gente começou quando tinha que... Só que essas atitudes que têm uma repercussão de médio e longo prazo, que têm a característica de fazer é, por precaução, por cuidado, a gente não tem a cultura de aceitar isso tanto como estrutura de governo, quanto como sociedade. E aí atrapalha muito o trabalho de contenção, por exemplo, de um coronavírus. E aí vem o auxílio emergencial. Num país com baixa taxa de utilização de internet, que a gente já falou, então serviços fracos de internet, mesmo governamental, por exemplo, é, segurança da informação no Brasil é uma piada, mesmo para governos, assim a nível de planalto, desplanada dos ministérios. É, a gente não tem é, essa, essa estrutura. A Caixa Econômica não estava preparada para receber não sei quantos milhões de contas num aplicativo recém-criado. É, as pessoas não, ainda não têm o hábito de lidar com o smartphone... É, de forma orgânica então a gente tem muito smartphone acho que o Brasil é um dos países que mais utiliza smartphone, que mais tem número de smartphone, depois de Índia, Estados Unidos, etc e tal, tem que conferir essa informação, mas a gente não tem uma utilização boa do, de aplicativos que não sejam redes sociais, essas coisas então as pessoas se confundem faz o cadastro errado, aí refaz o cadastro, né, achou que deu um problema no cadastro tá lá dizendo, aguarde e aí vem um monte de calendário errado, igual você falou. Aí a pessoa faz o quê? Outro cadastro. E aí faz outro cadastro, faz um novo cadastro. Um monte de gente que não tem o direito ao auxílio fazendo cadastro também. Então, vem esse auxílio emergencial, a estrutura não existe e demora. E aí não, não, vira emergen... não é mais emergencial, né? Porque quando cair essas parcelas para uma galera aí, já até acabou a doença. Então, eu acho que a gente tem muito. É conflito de informação, é conflito de estrutura, é, é baixa taxa de utilização qualificada da internet, das tecnologias. É tudo isso somado a uma doença global mortal. Então, é, e aí eu
1: convido vocês também a refletirem, vocês ouvintes e vocês que estão aí comigo, é, gostaria também que vocês refletissem, façam esse convite à reflexão de vocês acerca de quem recebe esse, esse auxílio emergencial e a forma como ele está sendo é, é, disp disponibilizado também cai muito naquilo que a gente falou sobre o acesso à internet, sobre o Sim. acesso à informação, sobre o privilégio. Sim. Então tem, temos que levar em consideração sempre essas questões porque às vezes a gente tem nosso olhar tão, tão condicionado que a gente não consegue olhar nada além do nosso próprio umbigo. Existe Sim. uma realidade diferente da sua realidade, diferente da sua vitória na vida, diferente das suas conquistas. Então é importante sempre ressaltar isso, porque, por exemplo, outra vez, vou, vou citar o portal Notícia Preta, que eu faço parte, é, eu, eu fiz uma matéria é, falando, falando ainda sobre Belo Horizonte, é, em relação ao acesso à internet em Belo Horizonte, nos bairros mais pobres, lá eles fizeram um, 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 é, uma espécie de, de Wi-Fi gra, é, gratuito para a população, eu não me lembro do nome, mas nos bairros mais pobres e que tem uma quantidade grande de pessoas, por exemplo, você é, encontra um Wi-Fi só, um ponto de Wi-Fi. Quando você pega um bairro rico, você tem cinco, seis. Sim. Então, assim, é pensar nessa forma também, eu convido você a refletir sobre, porque às vezes esse auxílio ele demora a cair, porque também é um projeto.
2: Sim, com certeza. Porque também é... faz parte de um projeto. Eu, eu vou pegar um gancho num parêntese desse exatamente por isso. Primeiro, que, por que, que é um projeto, né? Primeiro, o auxílio emergencial ele é pensado para quem precisa mais, e quem precisa mais não tem acesso à internet. Só que como nasce o auxílio emergencial? E esse é o parênteses que eu quero fazer na fala perfeita do Gabriel. É, o Uou. A proposta legislativa, a proposta de lei, é porque, é, é porque ele entendeu mesmo, e acho que é muito importante os ouvintes entenderem isso. Quem pensou o projeto, seja o projeto do Paulo Guedes, do Paulo Guedes, de 20 reais, seja o projeto <risos> da, é união, é, da União. Da união da oposição que virou esse projeto que foi aprovado, esse de 600 reais, é, qualquer um deles, ele é. Quando ele é no legislativo, o legislativo indica o quê? Qual o valor, quem que pode receber, é, de que forma isso vai tramitar, quanto tempo essa lei vai, vai, vai ser vigente. É isso que a lei vota. Quem viabiliza isso? Passou no Congresso. Votou, todo mundo votou. Quem viabiliza isso é o executivo. Então foi o executivo que escolheu pagar via caixa econômica. Então, eu não estou falando algo que é bom ou ruim, acho até acertado. Mas também foi o executivo que escolheu que a inscrição seria via aplicativo, via internet. Exatamente. Então, você vai me dizer que não tem um projeto por trás disso? Eu entendo que, por exemplo, quando você faz o cad Único, você vai no Cras da sua cidade e o Cras está fechado devido à pandemia. Mas daí você não viabilizar uma coisa outra que não seja um cadastro no aplicativo que você precisa. Não só de, de Wi-Fi, porque, sei lá, a prefeitura podia disponibilizar um ponto de Wi-Fi na cidade, qualquer coisa assim. Mas você precisa de um smartphone. Se você não tiver, você vai ter que procurar alguém que tenha. E aí você precisa ter um mínimo de conhecimento tecnológico. E aí depois vem um outro problema, que não estava na lei e não estava no debate, não estava na discussão a exigência do CPF aí tem uma pessoa que está morrendo de fome é, ainda, é, tipo, a, está acontecendo é um exemplo hipotético que muito provavelmente está acontecendo, que você está morrendo de fome, ela precisa do auxílio emergencial para comprar um, um, uma cesta básica para sua família e aí você vincula isso ao CPF que nunca foi planejado de ser assim aí a pessoa, essa pessoa, digamos que ela não votou porque é normal, né? O ato de não votar já gera um problema no seu CPF. Aí você tem que organizar o problema do seu CPF. Onde que você faz isso? Nem eu sei. Nem eu sei como essas pessoas... Eu, eu, e aí é uma informação sincera que eu não sei como... Mas acontece, olha, porque você não votou na eleição passada, no meio de uma doença global, no meio de uma doença mortal, você não pode receber o auxílio do governo, você que já, já passou por toda a dificuldade de ter que se cadastrar numa plataforma Mambembe, você que já passou por todas as dificuldade, uma série de dificuldades, do nada a CPF inválido, e aí? Então, Exatamente. você vai me dizer que isso não é um projeto? Isso é um projeto. É um projeto para demorar, acontecer. É um projeto... E aí a minha leitura sobre isso. É um projeto para fazer com que a sociedade pressione que o comércio volte a abrir. Porque a resposta ao fechamento do comércio, dos meios de sobrevivência do trabalhador, foi que o governo ajudaria. E o governo está tem que fazer isso, porque é o papel do governo. Mas o que, que você faz? Você segura o auxílio. Você cria meios furados das pessoas receberem. Umas pessoas recebem, outras não. Questão de jornalismo da informação. Você diz que vai pagar a segunda parcela. Aí as pessoas se desesperam, porque tem gente que não recebeu a primeira. Aí a outra que recebeu se planeja para receber. Aí uma semana depois diz que já não dá para pagar a segunda parcela. Aí gera um conflito de informação. Bem, Tudo isso gera pressão social pela reabertura do comércio, pela volta da rotina normal, que no momento não é viável. Infelizmente, inclusive não é aqui viável. em três
1: dias tinha, tinha ocorrido, não sei se ainda está em, em, em andamento, uma, uma pesquisa do, do sindicato do comerciante, comerciário, não sei, é, e aí tava A maioria das pessoas tinham votado pela, pela, pela
2: abertura do comércio. A maioria das é isso, pessoas são... é isso daí é isso daí é um é um, um na verdade foi uma situação que o se comércio né sindicato dos comerciários né que são os são os lojistas são os donos sim, das sim. lojas não são quem trabalha nas lojas é, defendendo um posicionamento você se usa de pseudociência né de falsa ciência é, pois é. você cria é, um questionário com um limite sim. com um limite de respostas e aí você envia esse questionário para as pessoas que você sabe que vai responder positivamente e aí dá tipo, quase 80% de, de verdade. Eu fiz uma postagem sobre isso no meu Facebook e, e depois você fala que está baseado tipo, olha, a sociedade está pedindo pela volta do comércio. Pode até estar tá pedindo mas você não respeitou o, os princípios científicos de construção de questionário, de avaliação de humor, de mercado, etc, etc, que o Delira sabe muito aí na administração. Então isso não é eu assim. Acho também
1: isso é isso também a, a ciência isso é algo obviamente para outro podcast para outra discussão, mas a ciência também é assim nesse presente momento ela tem ganhado uma um, 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 um um peso muito importante por conta dessa pandemia, né? Ela tem ganhado, de fato, o, tem tido mais a importância que ela merece, tendo em vista que, recentemente, ela estava sendo constantemente atacada. E aí, quando a gente fala de ataque essa, a, a, a ciência, a gente fala de, em, diversos, em diversos formatos, tá? É corte de bolsa, é, é outra coisa, assim, são vários, várias formas... São várias ações que denotam esse, esse, esse ataque à ciência. Então, assim, é um, é um assunto para um outro podcast, com certeza. Vai ter esse assunto aqui, que é muito importante. Mas é isso aí.
0: Se talvez a gente estivesse valorizando a ciência como ela merece ser valorizada, a gente estaria aí hoje, talvez, numa situação diferente, sabe? É, o Brasil, ele conta com, cara, com, com cientistas, e com pessoas trabalhando em projetos de pesquisa que são incríveis, cara, incríveis. E, e fazem isso sem o apoio e o auxílio que elas merecem, sabe? Muitas vezes faltam bolsas. A gente viu aí, acho que no último ano, que a CNPq, posso, por favor, se eu tiver errado, me corrija, mas eu acho que era a CNPq, ou, a grande, isso, ou isso uma aí, outra é. grande prestadora de, de bolsas aí, auxílio para pesquisadores. É, é, per, é, perdeu, vários, vários pesquisadores aí perderam a bolsa por, por, ter, por ter havido um corte no, no, na, em, em termos de pesquisa, sabe? Então, hoje a gente paga o preço por isso, sabe? Hoje a gente está pagando um pouco o preço por isso. Cara, achei sensacional aí a bola que vocês levantaram e, cara, vamos seguir.
2: É, o, o Delírio. eu acho que é, assim, o ponto que você tocou é, é muito bom, porque é muito fácil a gente ser terraplanista no, no, num ambiente comum, assim, sabe? <risos> sem doença, sem doença, sem. Oh, tipo... A minha opinião é essa, mas a vida que segue. Ou seja, eu renego a ciência, mas a vida que segue é a vida que segue mesmo. É, não é da melhor forma, mas segue, não segue? E aí chega um coronavírus, um Covid-19 da vida, e aí a gente começa a se perguntar, tipo, quem que faz os testes? Porra, um teste custa duzentos e tantos reais. Então eu preciso dos testes públicos, eu preciso que o governo compre o teste, eu preciso que a Universidade Federal produza os testes. A maioria dos hospitais são hospitais universitários, a maioria dos atendimentos públicos. E aí eu preciso do hospital universitário, eu preciso da UPA, eu preciso do SAMU né tipo quem que vai me tirar de casa de, tendo febre não conseguindo levantar eu preciso do Samu aí eu começo a pensar no Samu eu preciso eu preciso de não sei o que tipo quando mexe na saúde porque a saúde é uma coisa muito cara aí todo mundo tem que voltar para a ciência e para a ciência pública de qualidade porque ninguém tem porque a gente quer a UPA é uma porcaria o fim da UPA não sei o que mas quando o bicho pega Acaba, acaba se recorrendo ao posto de saúde, ao PSF, né os profissionais do PSF. Então, essa doença mostrou para muita gente que não dá para desprezar a ciência. A não ser que você acredite Bom. em algo diferente tão grande quanto, mas aí é outro debate. É
1: mas isso. É. Acompanhe o próximo podcast, aí é que você vai ouvir coisa boa. <risos> Opa! Tá é
0: vendendo peixe aí. É... Convido vocês aí a, a, a fazerem os encerramentos de vocês aí. Se quiserem levantar mais algum último ponto.
1: Cara, eu já tô bem de boa é, Estou Tô de boa. <risos> assim, eu queria encerrar, é, tipo assim, primeiramente agradecer, né, é, o pessoal que está que nos escutando aí agora, dizer que é um prazer. Prazer fazer parte com o Pedro Vilira, um amigo de longa data, de várias histórias. Eu engraçadas oh, 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 oh. e constrangedoras também e, agrade... é isso? <risos> e agradecer também a presença do Paulo Fake né? news! uma troca muito muito <risos> importante <risos> é uma troca muito importante e assim, finalizar com uma famosa fala uma famosa frase do Martin Luther King o que me preocupa não é o grito dos maus e é, é sim o silêncio dos bons então, assim, fica aí Uou.
2: essa ideia
0: Caraca, hein? Paulo, meu amigo, pra fechar.
2: Se eu soubesse, tinha, tinha, deixado, tinha falado primeiro, né? Como é que eu vou falar depois do, do Ter King, né? Mas, wow. mas é isso. Eu vou, eu vou agradecer extremamente o convite de vocês. É, sim, eu vejo muita qualidade. Eu espero que o projeto prospere, né? Eu espero que vocês avancem muito. É, já que é para constranger você, Delira, falar que eu peguei esse menino no colo. Infelizmente é ele, ele, ele não era esse homão da porra quando eu peguei ele no colo, eu ele que era que só papai. um neném. Porque, né? É por, por que, <risos> Mas é isso. É, eu, ag eu agradeço é. muito a participação, a troca. Eu acho que a gente teve um debate de alto nível aqui. Eu espero que vá para frente, que as pessoas escutem. É, vou incentivar vocês, se vocês quiserem saber mais, posso fazer um jabazinho aí?
0: Claro. Bom, meu é. amigo,
2: você está aí para isso, pode falar. Enquanto isso, minha gata me morde aqui né? Aproveita isso. que por enquanto Não é pago, hein é Aproveita verdade. que por enquanto Para anunciar é, por enquanto está desgraça é, Isso é fake news Mas é isso, quem quiser oh. só, sabe, saber mais Da política nacional, política municipal É só me acompanhar nas redes sociais né, Paulo dos Reis E também queria anunciar o, tá em ato o meu podcast né, Que é o E Vamos Nós É só procurar Opa. no Twitter e Porque a gente faz os debates aí que mistura um pouco de política com cultura geek, cultura nerd, para quem gostar disso aí. A gente já tem eu. 50 episódios lançados. E muito obrigado pelo espaço. É um prazer conhecer é, você, Gabriel, que eu não conhecia. É um prazer estar nesse espaço com você, Delira. E eu espero aí um próximo convite. Vou fazer igual aqueles atores da Globo, no Faustão, né? É, eu espero estar aqui mês que vem. Mas eu espero estar aí <risos> com vocês na, numa Bom, próxima, com certeza... Com certeza vou estar acompanhando o podcast de vocês. Ouvintes, espero que vocês não tenham se chateado. É, deixe seus comentários aí, não sei onde, nas, nas redes sociais aí, para girar o algoritmo. aqui embaixo. aqui embaixo, é, aqui embaixo <risos> deixa aqui embaixo. E doem aí pro, pro Patreon do. do oh, tá, tá rapaz! na hora de é lançar breve. aí, ó. <risos>
1: oh, e, inclusive, eu vou só dar uma outra ideia assim, que eu preciso é, para finalizar. É, uhum. acompanhe gente é, nessa pandemia de coronavírus tem, alguma, tem algumas iniciativas muito interessantes de, de serem acompanhadas né? tem o, o portal Voz da, das Comunidades que, que tem feito algumas ações é, de combate ao coronavírus na fa, nas favelas. É, a própria CUFA a central única das favelas tem feito algumas ações. Então, quem puder aí, colabore, porque assim não é brincadeira. E as favelas do Rio, principalmente, têm sofrido muito. E São Paulo também, pelo que eu tô acompanhando, tem sofrido bastante com, com essa pandemia, viu?
2: É isso aí. Obrigado, então, Dynamicast. É...
0: Então é isso, galera. Paulo, mais uma vez, agradecer a sua presença, cara. É, eu gostei muito aí do debate que a gente teve. Meu amigo Gabriel Ferreira, cara, muito obrigado também aí. Vamos seguir firmes com esse podcast. Espero que vocês tenham gostado. É, é, não esqueçam é, de seguir a, a, a nossa rede social até agora, que é o Instagram, é o arroba Dinamicast, beleza, galera? Dinamicast pode. Se vocês... Opa! <risos> é isso aí galera é... queria deixar o meu contato pessoal também aí é o arroba pedro delira 7x gabriel fala o seu por favor
1: oh, vou falar não irmão quem me conhece sabe muito obrigado <risos> oh, <risos>
0: ficar...
1: é, ferreira gabri underline no, no instagram e deixa eu conferir o twitter aqui que eu não sei, não, peraí. Deixa eu conferir aqui. No Twitter, é... Ferreira Gabriel F OF, de Oficial.
2: Oh! <risos> oficial, tem até marca, né, Ticado? O meu Instagram é arroba PRRJ50, só pra deixar. Certo, então, Tudo
0: galera. Aí? Muito obrigado a todos.
2: Até a Valeu próxima.
0: aí. Até a próxima. Valeu. Versão brasileira Dynamicast